0: 微 信， 二零一一年一月二十一日推出的在智能终端提
1: 供即时通讯服务的免费应用程序。二零一二年四月十九 日， 基于微信四点零版本上线分享文字图片。二零一二年八月二十二 日， 微信四点二更新朋友圈评论回复的可见范围功能。二零一三年三 月， 微信五点二一更新朋友圈附加地点定位功能。二零二一年九 月， 发起语音通话 时， 新增查看对方朋友圈看他的近况功能。你的第一条朋友圈是什 么？ 你的最近一条朋友圈是什 么？ 你设置了多少分 组？ 欢迎收听本期《世界无限大》节 目， 马上开始。Hello， 各位听众朋友 们， 大家晚上 好， 欢迎收听本期的《世界无限大》。《世界无限大》是由一南一北两个主播组成的废话文学节 目， 二人对 谈， 输出观 点， 保持更 新， 认真选题。一党争取早日脱贫致富的文化有限谈话类节目。我们的宗旨是爱听不听，一本正经，胡说八道，跑题才是真题。我是今天的主播大饼，不是博士
0: 。你哪天不是主播？
1: <笑>我做我做节目的时候，我才觉得我是主播呀。<笑>各
0: 位好，我是李福姐
1: 。Hello， 大家晚上好，又到了每一周跟大家见面的时间了。这周的话。发生了一个很有意思的事情啊！我在小宇宙上认识了一个同城的主播，然后他最近在摆摊在做文创市集，所以我就去他的那个市集去了。第一天是狂风暴雨，然后到第二天的时候，相对风和日丽，就去了他的现场。嗯，买了一些他的文创周边，跟他聊了一下做电台的日常。他们对我们电台比较好奇的是，我们平时都是怎么选题的？呃，你告诉一下大家，我们平时都是怎么选题的
0: ？哎，他们是怎么选题的呀
1: ？他们呀，他们就是想到什么聊什么，然后或者是突然间突如而来的灵感，然后就说，哎，我们要不聊这个吧？聊什么？今天就是有的跟跟着一些新闻的热点嘛，就是聊一些生活相关的东西。
0: 嗯，这方面其实好像我们跟他们差不多，但是其实我们现在、嗯、我们做了将近这个时期的节目，我们好像有这么样的几个选题的方向。首先，这个比较老的歌手，嗯，比较不对不对，我们换一个说法，我们就是比较比较成熟的歌手，对吧？嗯，啊，一些比较成熟的歌手，嗯，然后呢，我们还有什么呢？会根据相应的，呃。节日或者是纪念日来做一些，嗯，相关的节目、嗯嗯，对吧？
2: 嗯
0: ，然后我们还有，更多的是偏向于我们想要谈的话题，还有一些，嗯，怎么讲？讲
1: 讲，就是我是觉得有一些话题是值得大家讨论的，或者是相对来说比较开放式的、嗯。你就像我们今天讨论的这个话题一样的，我们为什么不爱发朋友圈了？
0: 嗯，我们今天那个主题呢是和微信和朋友圈有关的，我们叫你还发朋友圈吗？
1: 嗯，对啊，你还发朋友圈吗
0: ？我还发朋友圈吗？其实这期节目和之前有一个小小的，呃，可能是我们的一个尝试吧。然后因为我们在。我们的小红书上，世界无限大。小红书上，我们发了一个帖子，相当于把这一期的海报提前放送给大家了，或者说是这一期的主题提前放送给大家了。我们就做了一个话题的参与，或者叫话题的征集，问的就是你还发朋友圈吗？然后接下来下面就有一些我们的听众朋友分享了他对于这个事情或者说是这个主题的一些参与和。和回复吧
1: ，嗯，还有他们的一些观点是吧？那我们第一期要在我们的节目里面读一读这些粉丝的评论
0: 。嗯，不能说粉丝，我们就我们我们不想说粉丝，就是我们的听众朋友，我们的朋友。啊、OK，
1: 对，我们的听众朋友啊、呃，我我我自己发了一条。哦，你
0: 自己发了一条引流
1: 。嗯，对，也也算是吧。然后我我拉了好多的朋友过来发。结果我那个朋友跑到底下来赞同，表示同感、嗯。我我是想听听他的观点。你
0: 发了什么呢？让人家有同感
1: 。我发的内容是现在的朋友圈很少发了，熟人的干涉太多，包袱太多，所以还是在小红书笨打。陌生人有些边界感会比较好，熟人的圈子反而不太自由了
0: 。然后你的一位。
1: 不是网友啦，是开咖啡馆的老板。我还想说下回去他咖啡馆里面录电台呢，然后我转发给他，他就同感。我说我让他来评论的，不是来跟帖的，他就哈哈哈哈哈、嗯，就没有说任何的。所以其
0: 实，所以其实就通过这一条，我们也能感受到，就是说我们更多的可能是在网上来找一些相同认知感的东西来进行跟帖这样的一个性质，而是、嗯。不愿意或者说是很少主动的发表自己的观点和输出,出自己的意识
2: 嗯，嗯，对
0: 。然后这个是不是就其实出现了？咱俩咱咱俩前一阵讨论过的，要不要聊一期什么叫互联网嘴替
1: ？互联网嘴替比较难，啊，因为如果是相其
0: 实我我的意思是说，这种状态是不是就相当于自己不发，但是要找互联网嘴替？
1: 嗯，就是你把你想说的东西，其实你可能因为你的职业或者你的身份不太方便发，然后看到别人发，就是啊表示赞同，他说太对了，都是说是我的心声
0: ，或者就是其实就是懒得发
1: 了，嗯。
0: 就是懒得发了，然后看到哪一条代表了自己的心声的一个状态，就会去给人家点一个赞啊，或者是在这条评论下面会发一条。我其实我觉得最常见的是那种那个那个，本来我都退出去了，特意又回来给你留个言嗯。
1: 嗯啊，对，这种特别多，就是评论里面一般首条出精彩经典嘛，或者是像。呃，往大了说，除了微信朋友圈以外的话，其实早期的这些社交媒体，比如像以前的 QQ 空间有说说的功能，还有到后期的微博等等。那微博又转发的功能，朋友圈其实更多是一个像是私密的这种私域流量吧。就像之前，呃，我自己在朋友圈里面发过一条对于微博跟朋友圈的定义，微博就像是一个。广场上面的大屏幕一样的，你发完之后，每个人路过他是都能够看得到。看完之后，如果感兴趣的话，是可以在你底下留言，所以会聚集了各种五花八门、千奇百怪的人。但是朋友圈的话，有一点像是自己家的客厅，你发完之后的话，认识你的人、知道你的人，他才会呃感兴趣的话，才会到你的客厅里面坐一坐，或者是说呃发表一下跟他相关的观点。但是呢。嗯， 我觉得微信它也经历了比较多次的更新跟改 版， 所以朋友圈的功能会变得越来越丰富。但是我觉得不爱发朋友圈有一个原因 啊， 就是早期它这个呃社交的属性出现了之 后， 那我们可能加的好友跟人会比较少。嗯，所以会比较从另一个平台移到这个平台上来，大部分都是比较要好的朋友嘛。那你会比较喜欢在一个新的平台上面去分享很多相关的内容。但是随着工作等等不同的事情，那你加了越来越多的人，那这一部分的人可能跟你的关系的远近。就像咱俩，我们之间可能拉着一条线，那这条线可能距离会比较短，但是有的人跟你拉的这个线是比较长的，你发一些呃比较走心的内容也好，或者说他可能对你这个人不太了解，所以你发的这些东西就变得有所顾虑了嘛
0: ？就设置分分组
1: ，分组就很麻烦哎！我问一下，你有没有设置微信分组啊，或者是朋友圈分组啊？嗯
0: 、我太多了，嗯。我已经设置了太多的分组了，然后，然后可能也是最后嫌麻烦，所以其实现在我发的也比较少
1: 。对，我也没有设置分组啊，就是分组怎么讲太麻烦了。首先是人你,
0: 是没你没有设置分组。啊
1: 。对啊，就是首先那个一个是人加的太多了，然后你没有办法一个个在后续去分组。嗯、其次就是说有一些人的话，他。有很多个标签的，就比如说以前经常去一家咖啡馆叫老友记，他可能是在老友记里面认识的，但是呢，他又是在其中一个呃摄影跟这种旅游板块上面认识的朋友，所以他又带带有摄影跟旅游的属性。所以你分组的时候，有的时候一个人要分好多不同类型的组，你后面发现这些人的标签太多了，就没有办法分，那干脆就不发了
0: 。丙老师，你微信有多少人？
1: 微信啊，我我看看啊，怎么看呢、啊？拉到最最底下吗
0: ？通讯录拉到最下面， 1,138
1: 三十八个，
2: 为
0: 为什么这么多人
1: ？我我都跟你说了，因为工作的原因嘛，就是相当于早期的 QQ， 以前都是用 QQ 来联系的，然后联系完之后，后面不是随着手机移动互联网的出现。那很多都搬运到这个手机上来了，那接着一些的好友，嗯、呃，就重合嘛。大部分现在都不用 QQ 了嘛，都是用微信啊
0: 。哎，但是你说这个，我突然就想到，我突然想到，你看 QQ 都有分组，或者说 QQ 非常容易分组，
1: 嗯
0: ，他的应该的软件的使用属性还是有差异的。对，其实微信从来就没有在设置一个相当于在聊天分组这样的一个状态，它直接就是把群的概念直接拿过来了。对啊，包括像你看 QQ， 它是既有群又有分组的
1: 。包括像群也是到后面才出现的嘛。其实很多人现在我看到网上的一些评论，很多人也在吐槽微信，说是微信是阉割版的 QQ 嘛？因为本身有的 QQ 它经历这么长长时间的更新跟。发展的话，其实 QQ 很多的功能是很方便的。你就拿我们收文件来说，很多人工作他会拿那个微信来传文件，我的手机内存永远都是满的，因为你要先把这个文件收下来，收完之后才能发出去，那这个就占用手机的内存。但是 QQ 的话是可以直接转发的，包括也可以发离线文件等等之类的，就它的功能我觉得更丰富。但我就不知道，大家都喜欢用微信，因为可能就是微信。早期太方便了一点，因为 Q Q 那时候还没有语音的功能什么。但是现在，二者都打通了之后，其实我觉得还是 Q Q 会比较方便一些
0: 。Q Q 是电脑端的，手机手机现在不也是用 Q Q 吗？啊，不对，它它的原生环境它就是电脑端的呀。啊，对，它其实是属于上一个，它不是移动互联网时代的产物。嗯，微信才是移动互联网互联网时代的产物
1: 。嗯，对。所以也就是根据强所以也就根据它这个手机的硬件不断更新的过程，这个软件也是在不断的变化的嘛。嗯
2: ，
1: 对，我们再回到那个话题吧，就是刚刚读的，再来看下一个
2: ，
1: 对听友的回复，下下一个听友回复霞未先，他回复说只会分享旅游照片了，算给自己留个纪念。这个是来自来自上海的听友，你你懂
0: 吗？平票舌不分了啊！那是就是虾，那是虾的繁体字
1: 。对，虾虾味鲜。然后接着还有一个朋友来自广西的听友，他哎呀，这个英文怎么念啊 ？Diamonds
2: 大米
1: 子大米子啊大米子，他说八嗯，但不会全员可见。这个又回到我们前面说分组的问题。呃嗯，接
0: 着、嗯
1: 、接着这个是来自福建的，怎么都起英文名字呀？真的，我的散装英语都 hold 不住了。蓝蓝蓝色吗
0: ？
1: <笑>啊，就就这么来吧。他说会会发<笑>会发一些自己拍的觉得好看的照片，但是会因为最近比较忙。有比较多顾虑而不敢发朋友圈，以免别人觉得我很闲
0: 。嗯，这个其实还是和嗯一个公开展示的这么样的一个环境会在乎别人的眼光和看法吧。其实说白了也是在营造一种人设。嗯
1: ，那我觉得可以换个角度呀，可以不发照片啊。或者是发一些是自己的工作的照片，显示自己很忙啊，这又是另外一个角度啊。比如半夜两点的时候发，哎呀，今天加班又加到这个点啦，又又什么之类的，也可以间接体现自己很忙啊
0: 。那不还是在凹人设吗？嗯
2: ，
1: 对。接着下一个听友，下一个听友再添一碗米饭。已经好几年都不发朋友圈了，除了给公司做任务会转发文章除外，可能上了年纪不爱分享自己的生活点滴了
0: 。嗯，这就是我们两个在在讨论这期话题的时候提到了一个非常关键的一个呃核心点，它是一个分享欲或者说是这个发表的欲望的这样的一个
1: 事情。嗯，对，但是。这里面其实也有出现很多嘛，就是像有一些投票或者公司要帮我冲榜啊什么，我觉得已经失去了那种当初比较纯粹的意思了。就是比如说你的朋友参加了某个摄影展，然后他这些很多都不是自然流量来的，加上他这些活动很多，我觉得都是属于自嗨型的活动，所以就拼命的疯狂的在各种群里面拉票啊，什么帮他点一票啊。我就我其实也挺反感这种的，然后甚至这种
0: 活动还多吗？嗯
1: 、呃，现在少了吧。早期的时候这种会比较多一些
0: 。这种这种活动少的原因是因
1: ，可能大家大家都反感了吧，或者是这个很多这种活动同质化太严重了，导致大家就比较排斥啊
0: 。OK，
1: 对，而且我之前看到一个比较有意思的。就是比如 说， 当你的那个不是有很多这种段子 吗？ 你的某某朋友给你发了个那个信 息， 让你帮他给他的孩子投 票， 然后给三号投
0: 票， 对， 给三号投票。然你给五号投票。
1: 嗯， 为什么给五号投 呢？ 我觉得他比你的小孩有才艺或者长得好 看， 就很不给对方留面子。然后另外还一个
0: 极端 的， 这是一个极端的笑话了。我觉得还是很几乎没有人会这么做的。我觉得这个笑话的本质其实就是。
1: 大家很反对这
0: 种行为的反感和抵抗
1: 。嗯，对，就用一种比较诙谐的方式吧。那另外不是还有一种就是，呃，那种灰色产业链，它不是有那种什么刷票的，或者是给给你刷这些各种不同流量的嘛。那假设说你的朋友让你给他的孩子投票等等，然后你不愿意的话，你就给他的那个对家买买票。
0: 有这个必要
1: 吗？嗯，哎呀，这这个也就是跟刚刚说的一样嘛，就是是一种抵抗的方式，跟一种，呃，比较比较诙谐的
0: ，就是用这种段子其实是来发泄对这种行为的不满吧
1: 。对对，没错。但是我
0: 觉得成年人的状态还会是说以头，他有可能真的头的不是他，或者是压根就没有头、嗯。但是为了为了为了为了面子过得去，或者是为了人际人际关系，他还是要。给一个回复的这样的一情况
1: 、啊，而且我还碰到那种比较讨厌的情况，就比如说，嗯，做了一些东东西，然后本身刚刚说了朋友圈是我家的客厅，我会发一个链接给你，然后说，哎，你帮我发一下你的朋友圈吧，然后怎么怎么样的。那我遇到这种情况的话，我就会使用分组的功能，把它单独列到一组里面去，然后再把这条发到这个分组里，他看到了会觉得美滋滋。嗯
0: ，他其实是一个。传媒属性的分众化
1: ，对，包括现在很多不是都在说私域流量嘛？你包括像这种早期的很多像小红书，现在以及是呃微博等等，他会把这些全部往私域的流量去走，因为私域流量的话，可能这些客户的群体他的转化率更高，或者是忠诚度更高，并不像说你在广场上面看到某些广告之后，可能转头就走了嘛。
0: 好，我们看最后一位，嗯，说我们读最后一个留言，叫
1: ，就这几条、啊，
0: <笑>你不要说出来嘛。来<笑>，我们看这个最后一条，我、嗯、们我们来看最后一条，这个这个这个我们的朋友的留言啊，他叫他叫程宁七，他说叫有发、嗯，但最近关闭显示提醒，不怎么看了。嗯，这个其实是。别人是不怎么发，他其实是不怎么看，是一个反向的状态。他有可能是还保留着分享自己东西的意愿，但是其实他这是懒得看别人的了
1: 。其实我我觉得朋友圈现在可能也引入了一些像这种信息流的功能吧。以前我们刷朋友圈的话，它是按照一个时间的顺序来的，就是。有发朋友圈的这种先后的顺序，然后你可以看到。但是现在你不觉得吗？有一些假设说，我跟你可能很长一段时间没有联系了，但是你发了一条朋友圈，我可能在我的列表里是看不到的。我要单独点到你的头像去之后才会看。哇，这个人怎么最近发了这么多？可能在我的主页里面是显示不出来的。我觉得朋友圈也用了这些信息流的功能吧
0: 。我我觉得不可能。嗯。我觉得不可能，我我听到的状态和信息是没有的啊， uh, 就是说没有你说的这种情况的。我觉得是由于你那你的人太你那人太多了，所以会刷不到，然后就会有一些刻意在屏蔽了你的和这个呃范围不可见的。我就是那、呃、你看微信朋友圈，它现在它有一个功能，就是你打开之后，你滑到一定位置之后，它会出现一个那种什么以下的。以下是你没有看到的，你要不要去看
1: ？啊，啊是你上次上次阅读到的。
0: 刻意，对他相当于在刻意去告诉你，你前面还有你没看呢，你看多看一眼吧。
1: 嗯，那你所以
0: 我觉得他是不存在，说是啊，我就刻意刻意就不让你看了这样的一个事情
1: 。你最近一次发朋友圈是什么时候
0: ？我最近一次发朋友圈是我养了一只十年的龟死
2: 了。<笑>哦，对不起啊、哦。
1: 突然间，空气安静下来
0: 了。嗯，好的，我们换一个话题。嗯
1: ，好的，没有问题。我
0: <笑>们这个其实，其实刚刚刚刚这个，胡斌老师提到了很多次的这个朋友圈范围可见这样的一个事情。其实我们我们在准备这一期的时候，嗯、呃，其实是你看聊微信朋友圈嘛，它有这样的这样几个。状态就是它肯定是基于微信这个软件来产生的，嗯，然后其实微信呢，它是二零一一年的时候就这个腾讯推出的这个智能终端，然后它提供的是即时通讯服务的，它是一个免费的应用程序、嗯嗯，所以其实它一开始也可能你看这多少十二年前了嘛，它已经是十二年前的一个软件了，那个时候其实我们的呃它的。定义就是一个即时通讯的这样的一个软件，它很多功能都是在近些年不断的完善的，不断的完善，不断出现的，然后再赋予它的新的使命，然后再赋予它的新的功能的。然后呢，其实朋友圈这个功能呢，它其实在有微信之后的一年多，它就呃它就出现了。嗯、呃、啊，是2012年4月份的时候，它是基于微信 4.0 版本上线的。嗯、也可以，而且但是当时呢，也是仅仅是，呃，只能分享的文字和图片，没有一些其他的一些功能。嗯，嗯然后在之后也是一个很快的一个状态，就四个月的时间，四个月之后，他马上就更新到微信四点二的时候，他更新了朋友圈的评论回复功能
1: 。嗯，哎、评论回
0: 复的这个可见可见范围。他、啊、就在那个时候，说白了就是这个这个说的这么文，他的意思其实就是那个时候已经开始有设置这个分组的功能，或者说是这个我是给我只给我自己看，还是给特定的某一个人看，或者是不给谁看呀、啊？这个可见可见范围在一二年的时候就已经有了、啊，但是其实你看那丙老师其实是一直没有养成这个习惯的，但是人太多了，所以他就没搞。那其实我觉得用这个功能的人现在是非常多的。
1: 嗯，其实发朋友圈我，我说实话，我发微博更多一些，因为朋友圈的这些受众群体在这里就是固定的嘛。那你发微博的话，你有很多不确定性，但有利有弊，可能会更多人会看得到、呃。接着刚刚说好友回复的功能，这个功能的话，有的时候也会发生一些很有意思的事情，就是你会看到，可能你觉得八竿子打不到一块去的两个人，他们居然会有交集嘛。接着，像现在朋友圈的广告出现之后，就有好多人会在底下留言，你就会看到谁跟谁又是好友啊什么的这种
0: 。那个不对，嗯，所有的这些所谓的这个广告，然后那个是都是你的好友，啊、而不是他俩是好友，这个逻辑你弄错了。我
1: 我,我的意思是他，他有的人会在底下聊天嘛，聊天聊着你就知道，哦、他俩他俩居然会有交集，就觉得特别的神奇。
0: 我以为你说的仅仅是点赞呢，如果是点赞的话，那其实都是你的好友。嗯、但是，如果在某一条像那种那个广告啊，或者说这个公告类的那样的、嗯、呃官方推送的这样的朋友圈里面，嗯、那种的回复才是嗯嗯能看到谁和谁是互相认识的。但其实这个其实是一个非常呃著名的一个传播学的理论，叫六人理论嘛
1: 。啊、呃，对。就你认识的六个、就是、六个人当中，总有人他们会彼此认识或者相互认识吗
0: ？这这段用剪掉吗
1: ？不用剪啦，我们今天就一气呵成，好不好呀
0: ？对，六人理论的意思是说，你不管在世界上任何地点、任何人，你想要找到世界上另外一个人，嗯、任何地、任何。任何这个国家、任何身份的另外一个人，嗯、你中间只需要六个人就能找到他、嗯，这是一个理论范围
1: 。嗯，好的。啊，这
0: 是一个理论理论的状态，那实际操作上肯定不是这个样子。嗯、例如，现在我要找到
1: ，找到我，到
0: 非洲非洲大草原上的一个什么一个部落的酋长
1: ，然后你要绕、啊、绕好多人，绕正常需要绕很多
0: 人，我只需要绕六个人，我就能找到
1: 。对对对。
0: 最多六个人，我就可以找
1: 到他。可以，可以。这这段以你为准，就是我可能记差了。就是我觉得我一直记得是六个人之间他们会有交集，反正就是跟这个数字是有关系的
0: 。那不行，那我必须得说服你。嗯、<笑>来，我们现在上科技
1: 。我们我
0: 们现在上那什么
1: 、啊、嗯，上上上上干货
0: 。嗯
1: ，对。那接着。呃，你朋友圈有设置设置仅三天可见，或者半年可见，或者一年可见吗？嗯
0: ，我现在是，哎，我我我先说这个六六六人理论，或者叫六人定律啊、嗯嗯。六人定律是指任何两个人之间的关系带基本确定在六个人左右，两个陌生人通过六个人建立联系，此为六人定律，也称作六人法则。嗯。嗯就是刚才我说的，你如果想找到一个你完全不认识的人，或者说你只需要六个人就可以把你们两个联系起来。嗯 ，OK。嗯哼，所以这是刚才的由朋友圈那些公告啊，或者说广告性质的东西，你会发现突然发现某两个人认识，这个是也是一个挺神奇的一个状态，是吧？它其实是呃那个最现实的一个情况，或者说。把六人定律给它变成了我们实际生活当中一个看得见摸得着的这样的一个呃印证的一个状态吧。嗯
2: 嗯然后可见范围，我现在
0: 可见范围好像是半年
1: ，半年的时
0: 间
1: 啊。对，那这个就回到一个问题了，呃，为什么大家会想会想要设置可见呢？你现在敢把你 QQ 空间里面以前写的东西拿出来读吗
0: ？我不敢，这就是为什么现在很多人都设置这个。但是我觉得其实最讨厌的是三天可见
1: 。嗯，对，有的时候就是我觉得朋友，你要了解一个人的话。你通过他社交媒体这些写的东西，或者是他日常生活的状态，其实你是很直观的，大致知道说这个人是一个什么什么样子嘛。比如说你加了一个陌生的客户，或者是认识了一个陌生的人，然后你通过他的朋友圈或者其他的社交的网络，你其实是很直观的认识到他是一个什么样的人。但是他仅三天可见的话，就是空白的，跟以前发一个名片，甚至连标签都没有就。在你的列表里面躺着了
0: ，这是一个，还有一个，其实还有一个更可怕的是，嗯，
1: 还
0: 有一个更可怕的是，首先这个三天可见或者一个月可见和半年可见功能是二一年的九月份才上线的，嗯，哦，大概是大概是那个时候才上线的、嗯，然后同时跟这个功能一起上线的还有就是我们在打这个、呃、发起语音通话的时候，嗯。他会专门给出你一个相当于选项，你点完之后，你就能看到那个叫“看他的近况”嘛？啊，对。点完之后，他最近最近几条我记不清了，就是最是三条还是还还还还是一两条？他朋友圈发了什么东西？我觉得他有一点像是这种。呃，大家都不看朋友圈了。我想尽任何办法，想尽很多种这个方式方法，让你再去看一下朋友圈这样的一个情况。嗯嗯、我觉得跟他们这个公司运营什么东西这是有关的
1: 。但是我觉得这是个悖论啊，就是你不认识的人，你正常也不会跟他打语音电话或者是聊天啊，除非说你工作的关系或者是客户。那这个我觉得就没有意义嘛。你两个人压根平时不联系，我也根本不关注他要。他是一个等
0: 待的状态嘛、嗯？那如果就是说等了三十秒，嗯、这三十秒我没有试的情况之下，一定会有人点一下看一眼他最近在干什么的
1: 。嗯，呃、对
0: ，就相当于把他的呃时间或者是流量会引引回到朋友圈了吧、嗯？因为其实那个微信现在它的功能、它的状态已经已经脱离了单纯的。即时通讯的属性嘛、嗯，它还会有一些像社交啊，然后到这些这个信息的发布啊，嗯、然后很多这个，呃，属性都是存在的嘛。当然，它这个最主要的或者说最直观的一个呈现方式，它就是这个朋友圈的，嗯、朋友圈的这个功能了嘛。但是现在可能会是，呃，朋友圈它的更加细化也好啊、嗯，或者说说白了，我们我们认定。呃，我们觉得好像大家都不怎么发朋友圈了，嗯，然后他恰巧又出了这样的功能，需要相当于叫引流性质，让大家看看别人的这个、嗯、呃朋友圈都发了什么。我觉得他是有这样的一、嗯、你还记得你发的
1: 第一条朋友圈是什么内容吗？啊啊啊
0: 啊、我们这是能翻到的，这个我们一会儿在设置翻朋友圈的时候，我们再公开出出行。啊
1: 、哎呦我的妈呀！<笑>嗯、这个。
0: 这个这个这个，这接、个、着、这个、刚才那个，我、哦、说的是啥呢？就是三天可见这个事情。嗯
2: ，
0: 呃，你可能是对你的朋友，你现在已经在通讯录里面的好友是三天可见。嗯，但是很多时候你会发现，加某一个陌生人的朋友圈的时加某个某个陌生人的微信的时候，你是可以看到他七天的朋友圈的
1: 。哦，就是那个陌生人十天可见是吧？对
0: 。是十条还是还是十天、啊十
1: ？十条还是十天？这个是个 bug 呀，到后面不是已经被、啊、被补了，就是被被修复了吗？真、哦
0: 、的好了吗,好了吗、嗯好？
1: 好像修复了，已经很早修复了。哦。啊、哦，上网一搜，为什么不发朋友圈了？有好多这种相关的话题，比如说90后开始消失在朋友圈，许多人给出的答案是，朋友圈有父母、有上司、有同事，还有各种亲戚，太负能量的东西不能发，太自我的东西不能发，不能总是发自拍，不能总是晒物品，不能乱转发，不能太矫情，不能点点点。很多东西不能在朋友圈发表，因为不想让别人知道自己过得不好，不想自己的父母担心，不想被领导觉得自己抗压的能力比较弱，也不想其他不相干的人误会。于是慢慢习惯把所有的喜怒哀乐都偷偷的藏了起来，或者是转移到别的平台上去了。所以你就说现在，大家可能，比方说一些身边的朋友，你可能看他朋友圈里面没有任何的内容，或者是很寡淡无味的。但是你注册了别的就是 A P P 之后，它不是经常有一个功能，就是绑定你的通讯录啊，或者是你可能认识的人，然后你就发现它其他的主页就特别有意思，就是在在别的地方放飞自我啊等等之类的。你就像我们做电台，我是没有告诉我身边任何的熟人的，然后他们如果我在想，如果等到我们哪天。做到第一百期啊，或者多少期，他们听到就会突然就非常哇那种，我就觉得非常的。能
0: 做到一百期吗
1: ？啊，且且行且珍惜吧。
0: <笑>那其实好像零零后都已经就是，就我们已经不用的或者说是抛弃的 QQ 空间这种东西，好像现在零零后用的不亦乐乎。嗯
1: ，这个很很正常啊，就是你的熟人在哪个圈子，或者说。它有这个功能的话，那你肯定也是往这地方去嘛。你像很多这种新的 APP 或者一些软件出现了之后，它都希望跟你的通讯录或者跟你的熟人进行绑定。其次就是某某明星入驻了，让大家都在使用。你比方你现在如果是用一些比较冷门的 APP 的话，那上面没有任何的熟人，你只能是从零开始，那相当于变成跟树洞一样的在里面发东西。但是，呃。还是那个话题嘛？为什么大家不爱发朋友圈？就是熟人的顾虑太多了，所以到一个陌生的地方，你可能会更加的放飞自我，会更愿意跟陌生人去倾诉、分享自己的当下的状态啊
0: 。所以，其实就是分享欲，或者说展示自我这件事情，一直都存在的。嗯，对啊，对啊
2: ，只不过是。
0: 碍于很多事情，他不想在熟人面前来展示了。嗯
1: ，对的，因为，呃，怎么讲呢？一
0: 个就是人类，它其实是一个天生的，它就是一个社会性动物嘛
1: 。对对，所
0: 以其实我们在天生的状态之下，都会有一个爱分享的这样的一个欲望。对，嗯，然后我们还会有这个得到信息和交换信息的欲望。和本 能， 对， 因为在这个说大了的 话， 在这个这个这 个， 你想 想， 它都是一个不光是人类 嘛， 它整个都是一个信息交换、信息收集的这样的一个事情嘛。这是从最开始的动物的基本性 质， 相当于群居的动物的会交换信息嘛。嗯，
1: 或者是说你有一些兴趣爱 好， 或者是一些比较小众的爱 好， 你总想去找圈子或者找。自己的同类啊，你就比如说像摄影，那肯定大家都想往摄影多的人地方扎堆。你爱玩 cosplay 或者爱玩动漫，那你肯定会往这些人地方去扎堆，会更好。但是你如果发朋友圈，肯定就在那儿，有的人可能不理解啊，整天浪费时间去玩些有的没的，就就这种，可能会有一些比较不好的评价，所以你就不愿意跟向他们敞开心扉了嘛
0: 。这别别老师，我突然想到一个事情，你有一千多个。好友，这有有多少是这个工作上面需要交流的？嗯
1: 、大部分，或者是
0: 绝大部分都是
1: 。绝大部分都是吧
0: 。然后，其实我们现在智能手机，特别是苹果，它会有那个那个，在某个 app 上面，它有多少条未读信息，它会有一个红点的。嗯，对。以
1: 前你会消掉
0: 这个红点
1: 儿吗？不，不会消掉。以前可能。就是说会有强迫症，你看到一个东西会去点，但是当你的房间足够乱的时候，你就不愿意再去收拾它了
0: 。现在已经习惯了是吧
1: ？对，已经习惯了，因为你看，刚好那个社交媒体出现，以及是像微信的出现普及，是我们我们这一代刚刚工作的时候嘛。那也就是随着这些的变化之后，我们的工作习惯也是跟着这个身边的工具来变化的，所以基本上。微信上面的这些，呃，大部分都是属于客户会比较多。那所以也就是现在为什么还有人会有两部手机、两个账号？那一个账号可能是属于自己的，一个账号是属于工作的这种状态。但是又回到前面说的，嗯，你以前这个功能是不断更新迭代的，所以有的人出现之后，你没有办法去细分，没有办法去分类。你不是说这个功能一开始就这么完善，你可以。一下子哎，决定这个人怎么变？那甚至有的人可能你跟他以前关系不是很好，但是到后面你突然间跟他的关系又变得很好，你就很想了解他，去点开他的朋友圈，发现他不发了，或者仅三天可见，你想知道他是怎么来的，但是你在朋友圈只能看到他是怎么没的
2: 。等一等，再等等，乌云背后的月亮等着风。风等一等，再等等，窗台外面的花朵等雨声，落雨声，我在等什么？嗯
1: ，其实，在这之前的话，也上网看了一些，比如说从心理学的角度啊。我们比较有名的一个心理学家叫武志红，然后他里面就给我们做了一些归纳跟总结，就是说为什么大家都不愿意发朋友圈了？这些表象的背后反映的就是一种社会现象，叫做社交媒体的倦怠。他主要是把这里面分为几类啊，一个就是说从我们天生爱分享的角度出发，然后接着说到社交媒体的倦怠，从情感视角来说，比如说我体体。嗯，体验到了负面的情绪，行为视角就是我想要逃避，然后心理和行为的综合视角来说，接着就是，嗯，信息太多了，刷不动了，感知过载，呃，信息太社交过载，就是所谓的人太多，然后就是系统的功能过载，就像微信，包括很多的 app， 刚开始的时候它是比较轻量化的，到了后期会越来越。膨胀就是越来越重。你像现在，我们前两天还在聊，私下在聊的时候，说到网易云音乐，以前可能只是一个纯粹的听音乐的功能，现在越来越多的社交属性，它不那么纯粹。人一旦变多，信息就多，就比较复杂了。嗯，我们能做的，我觉得应该是尽力的去找个人生活跟社交媒体间的平衡点，然后就是减少社交媒体对个人生活的控制，尽量不放弃正常的社会社交。嗯，我刚刚以为掉线了呢。我刚我正正在读那个比较有名的那个心理的一个咨询师叫武志红，他刚好有发了一篇说那个为什么现在的人不爱发朋友圈了。呃，主要是从人的一个心理的因素上面来说，你包括像呃这个话题网上一搜。其实真的很，真的很多，就是为为什么越来越多的人都不爱发朋友圈了？从一个朋友圈的小小的地方，再往大了来说，可能熟人的社交媒体里面也不是很爱愿意去表现自己了
0: 。这个，这个这个、公号，我看到下面它有精选留言，嗯，有那个上面那个比较。他挑出来的这一条的，因为好多人去刷视频了，没空发朋友圈
1: 。但是一样的，你看我们在这对于朋友圈的定义，可能从小了来说是朋友圈，往大了来说就是熟人的社交媒体嘛。你比如说你现在玩抖音，呃，那肯定也是会有认识的人，或者是。有很多这种熟悉的朋友，那你今天可能拍了一个小视频，或者是啊、呃，你发了一些生活，其实跟朋友圈性质是一模一样的。啊、嗯，下一个进入
0: 下一个环节，下一个什么环节？公开出题的环节，我们来翻朋友圈吧
1: 。翻就翻呗，既然敢发就敢念
0: 。嗯、哦，来，首先第一个问题，你的第一条朋友圈
1: 。我的第一条朋友圈啊，我第一条朋友圈，现
0: 存的、现存的最最早的一条朋友圈
1: 。2012年10月，很满意这次拍的这张好景，不需要。过多的修饰，那会儿像像素还比较渣。我去横店玩了，然后拍的是一个
0: 。房间说一遍，我一点都没听着
1: 。哎呀， 2 0 1 2年10月18号早晨 6:03 分，很满意这次拍的这张好景，不需要多修饰。一朵花就是我内容是去横店拍的一个建筑，然后底下开了很多茶花。就是这张，但是还现在还能看得出来，当时的手机像素不是很高，就非常的渣，画质。嗯
0: ，
1: 对，就是二零一二年十月十八号发的，嗯，十、嗯、月十八号，二零二一二年就发了这一条
0: 。呀，但是我好像，我如果我翻底的，我好像是得得得需要一条一条的翻，它不像是翻自己的朋友圈，可以可以直接一下定位到年份和月份。嗯
1: 对的，你说你自己的吧，别说我的
0: 。我直接给你看一下吧
1: 。嗯，发的是啥？哦，这啥意思啊？ 2 0 1 3年1月9号1 9点四十分
0: 。
1: 嗯，我我可以念出来吗
0: ？可以，很矫情，我都不知道在说什么。
1: <笑>有一种美叫看上去很
0: ，就是看上去很美嘛，是这个意思吧？这是一个倒装句嘛？
1: 啊、哦，摩天轮啊，而且这个滤镜也是有、啊、有时代感的
0: 啊，很有年代感的一个滤镜。这个这个是这个是这个是天津之眼啊。对一个对一个从来没有来过就是任何或者说是没有你你最北方是是去到过哪儿啊
1: ？最北方没去过？你说你，<笑>我能说我最北方去过山东吗？<笑>除了这个，你还刷到什么朋友圈呢？啊，刚刚我们说了第一条的朋友圈，哦，也也说了最近发的一条朋友圈了。嗯嗯。接着。中间
0: 省略吧
1: 。<笑>中间就这样省略了吗？你不是说这个中间省略吧？啊
0: 。中间省略吧。
1: 就啊就
0: 。实在是。嗯。是这个这个，不太敢去发
1: 了。啊？为什么呢？翻完之后你会抠脚趾，会觉得能抠出三室一厅有有尴尴尬症的吗
0: ？我不，我应该是的。
1: 嗯
0: ，这是什么呀？我发了一本书《苏轼十讲》，裸脊线背的，我觉得那样的书的包装贼好
1: 。嗯，这什么时候的
0: ？比较新了，去年五月份。嗯。然后还有很多我的小狗
1: 看看小狗
0: 看看看小狗
1: ，<笑>这这期可以把你的小狗放到我们的那个电台底下，它不是有放文章的地方吗？可以把你的小狗放上去。刚好发到一个跟今天我们录节目的这个时间，我们今天录节目的时候是高考，然后我发到嗯，发到那个。某一年高考的时候，然后写写了一段。几十道考题就能决定你要度过的四年大学，几轮面试就能决定你要待上十几年的公司，踩几次点踩几次点就能决定你要住上几十年的房子，看一眼就能决定一辈子相处的人。人生就是无数荒唐的偶然和一点点的必然。然后最后就配上我家门口的。以前老房子门口的花就是门口多年未开的花又活了过来，如他们一样，随喜，随喜赞叹吧。
0: 我们做一个预告，我们过了过过一段时间可能会做一期读书的节目，我们要我们要讨论一下《一日三秋》这个，我们过一段时间可能会谈一下。
1: 真也聊了很长的时间了，感谢各位听友，还依旧在、嗯、在在电台前面听着我们在这在这里碎碎念。嗯，在最后我还是想分享一段话吧。你喜欢一个明星、博主、画手、作者，都要说出来，不要觉得对方的关注者很多，不差你一句彩虹屁，差的就差你这句。你这一句彩虹屁吹下去啊，心灰意冷的作者就会有动力继续写，被骂哭的明星就会多一个笑容，久不更新的博主也会被鼓舞的。不要默默的喜欢。因为讨厌他们的人不会默默的讨厌，所以记得一键三连，点击关注，打开小铃铛。你们每一期在我们节目上线的时候，都会收到我们最新的通知。您可以通过小宇宙 APP， 或者是通过 QQ 音乐，或者是苹果播客，搜索“世界无限大”，啊、呃，看到一个绿色的头像，写“的世界无限大”，那就是我们啦，可以进行点击订阅。最近，哎我们做节目做的，我感觉也是很疲劳的状态。
0: 不疲劳，你疲劳
1: ，嗯，就是感觉没有人听啊，我觉得我很用心啊，但是没有什么人听啊，我希望能多交一点朋友啊，或者是被更多人听到吧。大家如果有任何想分享的，或者是想留言的，也可以搜索小红书，我们在小红书上开了一个平台。后期的话，有什么想？分享的话题，或者是想聊的话题，也欢迎对我们进行评论留言。我们收到之后，有可能你想听的东西，也会在下一期的节目里面，呃，进行讨论吧。以上就是今天节目的所有内容。我是今天的主播大饼，不是博士
2: 。在举手投降以前，让我再陪陪你你一段
0: 。把大饼又卡
1: 了，我没有卡呀，刚才
0: 卡了，刚才我听到电音
1: 了啊，这关呢？会不会因为我插了充电线？然后
0: 反正刚才突然出现电音
1: 嗯，那就电呗，反正我们这电台，啊、呃，电台电台嘛，不电怎么叫电台呢？我我们不是一个很追求声音品质的电台，我们从内容角度出发吧。因为现在露营的设备真的是很有限，加上我们又是远程露营，嗯
0: ，打个点吧，往下往下来，打个点
1: 快点聊朋友圈，不要跑题
0: 。这个就是啦、啊，还有什么比较？你觉得可以说或者不能说的
1: ？呃，或者说你朋友圈里面平时发的比较多的内容是属于什么类型的内容呢？
2: 出了答案，陪你把独自孤单变成了勇敢。一次次失去又重来，我没离开，陪伴是最深情的告白。